0: 名或三名这些董事，他要有办法全盘的了解公司的一个运营情况，进而做出决策，让公司可以稳定的发展，赚取利润。势必第一件事，他必须对公司的情况要非常的清楚了解。那这个东西呢？在形式上确实，如果董事他掏空，所谓掏空，他有可能的一些方法，比如说有一种方法就是透过不断的把行销广告费用灌得很高，然后不合乎常理，或者根本没有真的下广告，可是你会发现公司一大堆的广告费支出。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话人运动跨界合作。前一阵子有一间很有名的影视产业公司发生了内部斗争。这间公司本来负责执行业务的董事，那因为人不可能永远的活下去，所以人老了过世之后呢，但是公司会继续经营。所以公司继续经营的情况下面呢，剩余的就其他还活着的董事就开始吵架了。那发生了什么事情？其中一位董事呢，他就来向法院提告。他就说，他要来行使所谓的董事权利。他跟法院说，他要来调阅当时改选董监事的股东会会议记录，而且还要改选正副董座的董事会议事录以及相关账册等等资料。他想要跟法院要这些资料。然后最后法院判决，这个董事是胜诉的。那目前这个案件还可以上诉。所以，我们在这个案件中，我们会发现，哎，原来所谓的董事。第一个、欸，好像原来可以不只是一人，因为我们平常在日常生活中，在戏剧里面或在日常生活里面，我们常常听到所谓的當、哎“当呀、哎、当呀”，大家都讲的是董事长嘛。哎、欸，原来在这个新闻里面，我們会发现所谓的董事不止一人呢、欸，因为有一位董事过世往生之后，其他的董事吵架，也算不止一人。而且这些董事还有所谓的董事权利，所以我们会发现这些知名公司的经营权动身，我们可以从这些新闻中了解到所谓的经营权争议。我们透过法律规范，其实是有相关的一些权利是可以运用。衍生出来的，我们可以去思考是：我们要如何在事前去预防发生争执，让我们的企业可以永续的经营下去。所以今天很开心，我们可以邀请到永恒法律事务所，同时也是我们经济部中小企业荣誉律师的吴家慧律师，到我们节目上来跟我分享律师的公司法专业，以及通过吴律师的经验来分享公司治理中董事如何对公司负责，以及各个股东如何维护自己的应有权利。我们吴律师好。
0: 各位听众，还有我们的桂枝大律师，大家好。那很感谢哦经济部中小企业处能提供我们律师一个可以跟大家分享在实际运作中。董事以及公司运营相关的这些规定，以及在实务上我们会碰到的难题。那这些难题底下，透过法律或者是透过实际上哪些搭配行政机关的一些举措，可以让我们的公司运营在遇到争议的时候能顺利的解决。也就是今天我们大家呃所要探讨这些议题，那非常荣幸有这个机会来跟大家分享。
1: 那我们这一系列很开心，都是有机会跟中小企业做合作，来跟大家分享这些跟中小企业经营有关的法律知识。那我想，我们节目做这么久，我们一路一路讨论各式各样的这些经营上的话题。到我们这一次要讨论到跟经营者和核心有关的部分，就是董事这两个字。可能没有经营公司的人看戏剧，一定看董事这两个字。可是很多人看到董事，觉得啊，董事等于老板啊，董事等于董事长啊。可是很多人。绝大多数人对董事到底是指什么没有概念，只知道啊，董事就是地位很高的人。我们至少先来讨论看看好了。既然一间公司会有董事，那这个董事他到底是怎么选出来的？那我有什么机会可以当上董事吗？因为我们常常都觉得啊，董事是不是就是爸爸就是传承给儿子啊，或者是有钱人就是有钱就可以当董事啊？成为董事他有没有一定的机制？还是真的就是爸爸说了算，妈妈说了算？
0: 针对这个董事的议题我们在台湾的法律底下是把公司跟个人它是分开独立的去看待。虽然很多的企业它是由家族的成员去组成，好，实质上的股东也是很多是家族成员的个人来去担任这些公司的股东，进而选出。董事，那董事其实大家就看他，其实跟懂事情的“懂”差了一个心字旁，那其实他有他的寓意在，就是我们一家公司的组成就是由股东这些来组成，那股东就是实质来出资的人。但是呢，假设一家公司股东有非常非常多人，假设是一百人、两百人，那我们这一家公司要运作的时候，总不会是说我都要经过一百人、两百人的股东来同意，然后把大家找。来一个地方开完会之后做了一个决策，才有办法进行。那其实可能一年度光开会每个月开一次，这个公司也没有办法运作。所以呢，在这样的一个体制底下，我们的台湾又认为说，其实公司就是一个独立的个体，它是可以独立来对外，不管是运营还是去做一些法律行为。因此呢，就有了董事这个成员的组成来产生。那董事的一个选任方式，就是由股东来做这些的。决定那，因为在台湾的法律里面，公司是有不同的形态来组成的。那最普遍在台湾最最最普遍的一个是有限公司，一个是股份有限公司。而、啊、有限公司跟股份有限公司，他们两个都有“有限”两个字。那“有限”的意思就是说，这个公司如果对外发生了一些法律上的义务，或者是费用啊、成本啊、承担债务等等的，那其实股东的责任是如何的？它是有限的，也就是说，他不用把自己的家当倾家荡产的拿出来去作为公司如果对外有相关的债务去分担。他对公司的一个责任是仅限于是说。说，在有限公司就是仅限于他的这个公司本身的一个资本。公司的资产来去承担。那在股份有限公司，则是是依照它的一个股份数来去相对应的对这个公司的债务来去负担。那两种形态的公司呢，在有限公司的一个情形底下，要选出董事的话，必须由三分之二以上的股东来去同意。那要注意的是说，这个三分之二以上的股东它不一定是说我一定要先找一个地方。开了一个会来共同选任，其实，在台湾大家都会比较偏宜形式。怎么说呢？因为有时候这些股东有的在海外，有的呢是在台湾不同的地区，所以往往就是哎，会发一张纸下去，然后这张纸下去就说，哎，其实大家已经电话讲好，或者是说彼此沟通好，我们就是要选出来代表公司去做一般公司业务事情的这个董事是谁？那我可能第一个股东呢，我就签名说啊，我同意，我同意。同意这样的选任，然后也在所谓的那个出席的一个签署文件上签名，说：“哎，我有出席，那我也同意这样子的提议。”那分下去，每个人签一签，签一签，那人头数一数就，就三分之二以上到达的话，其实就可以就是把这个董事选出来。但一般在台湾的一个惯例上，股份有限公司呢，它会是属于规模稍大，比有限公司稍大的一个公司组织。那因为它所牵涉的范围还有股东数。不会像有限公司那么的单纯，所以呢，他本身在选董事的时候，就是要开一个股东会，就是定一个时间，告诉大家发通知给大家，在某一个时间点来去开会，而且这个开会要选的议案里面，就是要选董事这件事呢，也必须在事前的开会通知去记载清楚，而不可以说等到股东都来开会，我现场就说来，我们今天要选董事哦，大家画一画圈一圈，鼓掌一下是不可以的。为什么？因为董事是将来要大部分的公司业务，他要代表的股东的意见来去执行，是一个很重要的事情，而且也必须让股东清楚的知道说，这个董事本身的一个学经历或者他的专长是什么，才能让股东才有深思熟虑的时间去决定说，我以后我同意把我这个。当一份子的公司交给这样子的人，所以在股份有限公司在选任董事的这个程序，它是相对是比较严谨的，它必须要有一个正式的会议，而这个会议事前必须以。开会通知的方法，通知大家有选举董事的这件事情。那等到开会当时，我们就是用所谓的多数决来去决定出谁担任董事。那一般而言，我们董事在选任的时候会是要三名以上。那待会我们会再详细说明不同的公司组织，他所选任的董事人数跟方法还是会不太一样。那普遍而言，就是三个董事是最普遍的。那他在这个股东会的过程当中呢，就大家投完票之后，假设是要选三名，那同时来竞选董事的可能有五名或六名，最后就会看说开票出来的结果，选举权数最多的前三名是谁，那他就是当选。可是呢，当选这件事只能代表的是。股东间的一个自由意志，我想要选这样子的董事出来，但是董事自己备选的那个人是有权利在我备选了之后，他去决定说我到底要不要真的去担任董事。怎么说？因为有时候他去参选董事的时候，那时候他觉得，哎、欸，我想要为这个公司贡献，我个人的学经历也可以帮助公司，我对这个公司也有情感，哦，有认识的人在里面，然后需要借重我的长才，所以我。同意去竞选这个董事，那这个董事也不一定需要具有股东的身份，可是可能当选之后，他可能家里比如说长辈生病啊，或者有其他的事情，他真的没有那么多的时间可以把重心放在经营公司，那又担心说对这个公司的股东不能交代，所以有可能是在他被选上之后，他呢就不就任。也有这样的情况。那我们在经济部或者各地方政府呢，依据公司规模的大小，五亿元以上会是由经济部来主管；那不到五亿的话，会由各地方政府按照公司所在地是位于哪个县市，由该地的县市政府来当主管机关。选任董事之后，是要向这个我们讲的主管机关去办理董事的一个变更登记。那变更登记里面就需要提交所谓的董事院。认同意书，这个同意书就是要交给被选上的这些董事亲自去签署，代表说他有这个意愿去就职。所以，当发生我们刚刚所述的这名董事，其实他后面因为个人的一个情况没有办法就任，他就不会去出具这样的文件。那这时候就会发生问题。假设我们章程就是啊，我就是要选三个董事，结果我选完以后只有两个怎么办？那就会变成会有缺。呃，又要另外举行股东会，重新来选任。那这个也是比较偏实物上会遇到的一个比较特殊的一个情况。那我们还是回归讲到刚刚桂志大律师所提到的董事的一个选任。接下来呢，要跟大家分享的是说，好，那股东会来选董事，这个是股份有限公司的规定。然后呢，三分之二以上的股东同意来选出董事，这也、個、是有限公司的一个规定。那在选董事的时候呢，我们要怎么样的去提名？在有限公司的情况底下，既然就是大家有一个公司名单，讲好就大家同意而已，所以它不需要走严谨的说怎么样的一个形式上的提名方式，就是大家有的公司认为谁是适合的，那三分之二以上的股东同意即可。但在股份有限公司的话，它就会相对的比较严谨。所谓的相对的严谨，就是说，一旦在章程里面有去提到这个董事呢，他的候选人必须采所谓的提名制度，那基本上就是必须完成这个提名，然后就提名名单里面才可以去选举出这个董事。那如果没有去规定说要采候选人提名制，那就。可能是发生在股东会现场，那有主席去问每位股东来参与的股东，或者受委托来参与的股东说：“那我们这一次要选举出三名的董事，请问在场的各位有没有认为是适合的人要来提名？”那当这股东举手说：“哎，我想要提名谁？”那这个人的名字是什么？那选经理也要做简易的一个介绍之后，这个主席就会请这个现场的会议人。人员协助，比如说写在白板上，告诉大家说好，那这个就是某某号股东所提名的某某人。那接下来他们提名，通常主席也会宣告说：“哎，我们就三分钟的提名时间，或五分钟的提名时间。至于几分钟，这个没有法律的明文规定，就看公司本身是这个来参与股东的一个状况，它可以做调整。那提名呢？好，等到这个确认提名都没有人要提名之后，接下来主席就会去宣布说：我们接下来好，就这。”这些提名的话，我们每个人手里有选举票。那大家呢？就我们接下来呢？投票的时间，比如说有五分钟，那请各位股东踊跃来投票，就会开始。比如说 A 候选人、B 候选人，只要勾 A 或 B， 然后你要投他几票，写好之后，时间一到就开始唱票，最后就以得票数最高的三位来当选。这个叫我们讲的没有提名制底下的一个运作。那大家可以想象的是说，假设真的很多人提名，是不是这个会议可能开到从早上开到下午都开不完？所以一般会采这种不用提名制的一个公司。就是可能股东数也相对不多啦，相对单纯，或者彼此之间事情就沟通好了，觉得哎某位不错，或者之前的那位做得不错，我们就持续的投他，所以这个不会去采所谓候选人提名制。但是，一般的公司可能股东规模多，尤其是公开发行、上市、上柜公司，哇，股东一大堆，然后经常股票一卖，股东名册的股东又改变了，所以在这种情况底下，哈。尤其是上市上柜公司的话，主管机关就会要求说要采董事候选人提名制，否则这个会是没有办法顺利的开展的。光选董事可能选两三天都不能选出来。那董事候选人提名制的意思就是说，其实，在那个开会前的开会通知就会通知各个股东说，本次呢是有要选董事或改选董监事的这个情形。那我们呢有一段时间，请这个股东你们可以去提名。要提名的话，必须是以发行股份总数百分之一以上的股东才可以。那大家就有一个疑问啊，啊，假设我一个人的股份啊，我根本就不到百分之一，因为如果公司资本额超级的大，那根本就没办法提名啊。那我觉得某些人真的很不错，我就提名不上去。所以呢，要注意的是说，这里的已发行股份总数百分之一，不是只说单一的股东你一个人就要持有百分之一，而是说你可以就。就是找志同道合的其他股东，那你们合起来的一个股份总数有达到百分之以上，你们就可以共同的来去向公司提出你们的董事候选人的这个名单。那提的名单是说，比如说公司只要选三位董事。这个股东最多也只能提三位，不能就是踩红海政策，就是我提一大堆，反正再怎样投，看有没有机会投到，这样不行，这会造成公司在作业程序上相当的混乱。所以我们法律一方面赋予股东有共同来参与这个公司领导者是谁的这个权利，但另外一方面，他也不会过度的去扩张，让这个股东光一个选举可能就让公司没有办法正常运营，都在办这个股东会就花费了大量的人力，那这个是。所谓的董事候选人提名制，那等到这个名单审核完之后呢，就会在股东会的当天，按照这个已经通过的董事候选人名单，供各个股东来去投票。那这是有关提名的部分。那接下来我们就到了股东会的当天，我们要来选举，最后要怎么选出这样的董事？那一般而言哦，原则上公开发行股票的公司，它董事的选任是才所谓的累积投票制。那累积投票制，我们来看字面上的意思，就是说，诶，我的票其实是可以累积的。那这个累积是。什么样的意思呢？我们来举具体的案例来跟大家说明，大家会比较清楚。假设一家股份有限公司，它发行了一千股，好，这个股份有一千股，然后它的股东很单纯，就两位，一个是股东 A， 一个是股东 B。股东 A 持有七百股，股东 B 持有三百股。那今天要选出董事三名的话，那 A 股东拥有七百股的股东，因为他要选三个人嘛，他有等于说有三次的机会，所以呢，反映到他拥有的选举权数的话，就是七百去乘上三，两千一百股的选举权数，这个就是他可以去表决的权利。B 股东有三百股，那董事是有三个人，等于说他有三次机会，所以他是三百乘以三，有九百的选举权数。那如果说 B 股东，把他的这个九百，我们把它具象化，假设是九百票好了，他全部都灌到一个人身上去选，那这个人一定当选。那如果是股东 A， 虽然他本身持股哈一千股里面他持有七百股，他算是大股东，但是呢你会发现是说，假设他把他的票七百乘以三两千一百。把它分配到不同的人身上，分配到两个人的话，那他其实当选的名单也只会有两个人，而没有办法把全部的董事名额拿下。那这个累积投票制的好处就是在于说，避免像是说有一方股东特别的大，一方股东特别的小，就那个小的啊，如果按照股权，他怎么选可能都选不上一席，永远都只有股东的名义，却完全无法参与公司。所以呢，才累积投票制有一个好處。处就是，好吧，我虽然股数少，但是呢，我按倍数成长，就乘以三等于九百股之后，我只要笃定，我觉得哪个人选就是好，我就是倾全力给他放在这个人身上。那。即便是股权比较少的股东，他还是有办法选上他的理想人。所以对公司运营来讲，累积投票制可以说是去平衡掉，就是说如果股东的一个比例啊，我们他持股比例有比较悬殊的情况之下，至少他还是有机会去参与公司的。哦，这个就是累积投票制的一个真实的。意思，那以上这些的说明呢，就是呼应到桂志大律师所提出的，我们的董事是怎么选出来的，以及他选举过程，他怎么提名，以及最后在股票在算的时候，在投的时候是怎么样的一个运行方式
1: 。那像是董事选出来之后，他在公司里面他有啥些权利，可以跟我分享一下吗
0: ？我们首先好回归到。这家公司可以说就是由他出资去组成，可是股东每个人可能平常还有其他事、其他的工作，那所以他平常公司要运营，必须选出董事这样的人，可以专职的在这个公司做事情。那董事呢，既然就是他是代表着这个股东所赋予他的权利，来去让公司可以正常的运营、好好的发展、赚取利润来分享给股东，所以呢，董事。一名、两名或三名这些董事，他要有办法全盘的了解公司的一个运营情况，进而做出决策，让公司可以稳定的发展、赚取利润。势必第一件事，他必须对公司的情况要非常的清楚。了解，那这个东西呢？虽然现在我们的公司法规定是没有这样的明文，但是其实我们实务上，尤其是法院是去肯定说，依照平常公司的一个运作的法理，其实董事都应该要有所谓的董事资讯请求权。怎么说？从这个字面上的意思来讲，就是说我董事我要有办法去执行股东赋予我的任务，我势必要知道就是公司运营情况啊。但是，因为说实在的，并不是每一位的董事可能每一次的会议都刚好有时间可以参与，或者因为一些因素而没有办法实质的对公司的财务或业务知道的太多，而变成说只有少部分的董事可以对事情清楚，那这样子就会失衡。所以呢。我们还是在实务上可认说好，那这个可能平常资讯来源不多，这个董事他可以基于这个公司法的法理去请求这个公司，比如说其他比较知道的董事啊，或者是说请求公司的这些同仁啊、员工去提供跟公司有关的财务、业务的一个资讯给他，这样他才有办法去为公司做出决策。那这个也是去呼应到今天一开始桂志大律师所提到的，我们有某一家。公司在那个老董事长过世之后呢，其实就董事出来就说：“你们当初的运营情况，其实我都不清楚，我什么都不知道。那我跟你要东西，你都不给我，所以我请求法院要判决，让我有办法可以去知道公司的相关事情。那这个就是董事资讯的请求权。那大家就有一个疑惑啊，那会不会这个董事拿了，是因为现在有争执，就果他把我的资料拿出去，不知道要做什么用途？那这个东西呢？”我们在公司法上，只要是担任董事，他跟公司之间是有委任关系的，所以他必须对公司负一定的一个责任跟义务。他拿到了公司资料，他当然不可以就是图利自己，或拿去给竞争的人，或做其他非法使用。他本身对公司就有负担忠实跟注意义务，他本身也要做好保密的资讯，否则相对应的形式跟民事责任也是可能发生的。所以就这个部分的话。在董事资讯请求权的一个行使过程当中，虽然呢，在公司的这一段会觉得是说我不给你一定有我的理由，但是呢，我们要注意的是，以公司的立场，虽然有这些担忧，但是在我们讲的，如果有这些担忧，大可以在这个比如说董事来请求相关资料的时候，我们可以把它书面化。所谓书面化，就是说，请董事。来，你来填具相关的一个表格，比如说你哪时候要申请，那你申请要这些资料的一个使用目的是什么？那我们也在这个书面资料中去备注说，请他要注意有保密的问题，有什么样什么样的问题，请他先签署正式的向公司提出申请。那公司会在什么时候回复他？那请他呢也要留意这个保密的问题，把这些资料都留存。其实公司的一个担忧疑虑，可以透过书面化的方式来去解决。
1: 那像平常可能比较常见哪一些资讯是会引发这种大家想要来争夺的案例
0: ？呃、嗯，其实呢，怎么说？因为虽然董事是股东们选出来的，<是>因为大家
1: 都会觉得董事应该是位置很高，怎么会有资料拿不到然后还需要上法院来要求公司提供资讯？那过去有没有哪一些案例是这些董事为了要争夺资讯，然后向法院寻求这个资讯请求权的？有没有一些案例可以跟我们分享一下？
0: 一般而言，我们先举中小企业里面呢、啊，比较多其实是家族企业。那家族企业股东成分都是家属或者亲人居多。那从这个亲人当中，我们可能选说学士比较相当，或者是说本身比较我们大家愿意幸福的一些长辈出来担任这个董事。那平常公司运营情况，比如说。呃，比较常见的反而是一直在获利的，比较容易有增值。那可能公司经营上比较困难的时候，家庭都蛮和乐的，这个家族成员也不会有什么样的意见。那可能就是大家就觉得啊，我可能每年可以度过这个难关哈、哦，不要再叫我们增资，我们就已经谢天谢地了。所以很多时候是说，哎、欸，虽然大家。呃，台面上选的这个三名的董事，可能大家就委由这个董事长去做了很多很多很多的决策，很多很多的运营。但是呢，在比如说公司比较困难的时候，大家都只求说啊，反正能过关就好了啦，那也不会太管公司的事。可是可能哪一天突然发觉一个大单进来了，那公司忽然转亏为盈，到了隔年度股东会的时候，大家要去分派这个利润的时候，股东们啊，知道说哇。原来公司赚那么多钱呢、啊？那会不会是其实他有些成本是有问题的？如果他不要花这些成本。我可以分更多啊，那这个时候就会产生争议了。股东可能就开始说：“诶、欸，我这个其实有一名董事是我这边选出来，我跟他不错，我开始去催促他说：‘诶、欸，你去帮我拿比较详细的资料啊，我要检视啊。既然赚钱，他有没有乱花钱啊？那我需要这些的资讯去评估啊。’所以呢，这个时候你会发觉，原本可能平常这个比较少会理会公司事情的董事，就会非常积极的去跟公司索取相关的资讯。那因为比如说董事长这边平常在辛苦的过程当中努力求生存，结果现在本来很开心要跟大家分享这个利润，结果没想到大家来就是开始要查他，比如说平常的一个支出什么的，他也会有警觉，想说，哎，怎么会是这样？我很开心赚钱之后要跟股东分享这个喜悦，结果到头来好像开始来挑东挑西，那可能在。要资料过程，一看到一个什么东西不是很清楚，就开始质疑，说这有必要吗？我觉得这个借款利息也可以低一点啊。你这个支出有必要吗？这个人真的有专业吗？他的服务时数对吗？就会有很多的一个质疑，所以就会发生说，可能原本主事者这边公司主事者这边，他会觉得是说，我觉得你来跟我要资料不单纯，我不知道你要对我干嘛。我辛辛苦苦经营赚钱跟你分享，搞不好你到头来你自己曲解任何一个。报表的数字，可能反而我还要成为被告，被你提出说我是不是有背信对公司背信或侵占，压力是非常大的。所以公司主事者为什么我们常常会听到说，很多的股东就是朝上新闻媒体的时候，就说我拿不到资料，你都不给我。那大家就会想说，那你为什么公司不给他？其实在这之前已经发生过很多的故事，就是可能对公司主事者来讲，他觉得来者可能不是那么的友善。那其他股东可能。平常啊，这个股东或代表这些股东的董事，他也不管事。可是因为现在有很多可以查的东西，他就会积极的去主张。那回归到我们刚刚贵智大律师哈，在节目开始的时候有提到，就是说关于那个某公司，他呢去跟法院请求要相关资讯，他要的是什么？他要的其实是。董事的改选资料，以及董事长、副董事长他的一个选任过程。那一般来讲，我们股东间或董事间要去要，一般也是直接对公司。那真的要不到的话，就会请律师去跟法院提诉。可是其实这里还有一个小小的经验分享给大家，像这样的资讯啊。当我们选任董事一旦有变更，不管前一个董事他的一个离开方式是因为自请离职，还是因为呃过世了不在了，或者有缺额要全面改选了，因为选任董事对公司来讲是一个很重大的事情，他照道理其实都要事前发开会通知的。那开完会之后，他也势必必须在他完成选任的这个十五天内，去向主管机关办理公司变更登记。那办理。公司变更登记的时候，一定要提出的就是董事会议事录。董事会议事录就会去记载这个哪时候有开会，怎么样的选举，每个人的当选数是怎么样。所以这份资料在哪里会有？在主管机关会有。那按照公司规模，可能是在经济部，也有可能在各地方政府。那但凡只要是，不管你股份大小。你只要是股东，哈、哦，股东本身就可以去请求主管机关提供相关有关他权益的一些资料，去那边阅览，去那边影印。所以，像是这个办理变更登记一定要具备的董事会议事录或股东会议事录，其实主管机关都有文件。那只要向主管机关去提出说你要阅览、你要去抄录、你要去影印这些文件，其实就可以获得资讯。那这样子其实也不用透过法院，因为有时候法院请求当然会有很多双方论战，说为什么不给等等的，这个会延长很多的一个时间问题。所以这个部分也是跟大家做小小的分享，还有一些其他比较简便的方式可以去处理。但回过头来那，那我们还有
1: 哪些权利呢？董事的部分。
0: 我们呢，包含就是刚刚讲的董事跟股东不一样，是说因为董事会算是有点像专责性，在处理公司的大小事，所以他对公司的一些事务，或者是说公司运营的方向，他会有决策权，或者是说我们去。跟这个银行谈融资贷款等等的这些，到底要借多少额度等等的，都会有一些决策权。那相对应的，他帮公司做了这么多事，我们在董事跟公司之间，他是一个委任关系，所以他付出的这些成本费用，以及如果因此帮公司承担的债务，他是可以去请求公司来去付给他的。那所谓承担债务，就可以想象，比如说公司对外去融资，我们的金融业一般的习习惯是说，他会请这个董事长必须担任连带保证人，但这个连带。保证人是因为他是董事长的身份，所以他必须去负担这个。那如果真的公司日后发生无法清偿的问题，那银行端可能也会同步对这个连带保证人董事长去请求。那这个时候董事长会说：“那我莫名其妙，我是帮公司扛这个债务啊。”所以其实如果他真的被求偿，而且金融机构因此获偿，那他莫名的去。把自己的钱拿出去清偿公司的一个债务，他是可以去跟公司说，那这个部分你要返还给我。那另外一方面，因为他花了很多的精力在运营公司，所以他也可以请求这个公司必须付给他符合他专业能力啊、绩效啊各方面所负担的这个责任，有一定的报酬。那这也是董事的权利
1: 。在董事既然有权利，我们都会说有权利就会有义务。那董事义务会是什么
0: ？在董事义务端哦，就是我们一般股东会有的期待是说，我对于这样子的董事人选，我是肯认的，那我愿意把我自己有投资。拥有股份的公司交给这个董事来决定整个政策方向，还有日常运营。因此，我一定会希望说，这个董事他就是好好的做好这间公司的事，而不可以说，哎、欸，他可能又去跑去做其他家很多的业务啊，或者是说去做同业竞争的行为。那在公司法上呢，董事的一个义务呢，叫做善良管理人的注意义务跟忠实义务。那我们白话文的来讲，善良管理人的。注意义务是说，如果是一般相当有知识经验人，比如说他要去做董事了，那作为公司一个经营者，这种相当知识经验的人，他在处理公司业务的时候，本来就应该要注意到的地方，例如说，我们一般人假设要去贷款的话，你一定会去跟金融机构去 argue 说，我的清偿的一个年限以及利息，所以相对应的，当这个董事他帮公司去谈这个融资的事情，他不可能是说。说啊，随便啊，金融机构开多少，我就是接受多少，我一定会去跟他 bargain， 说我要有一个比较好的条件等等的。所以这个就是说，董事他在处理公司业务的时候，他本身像一般人会注意到的事情，他也应该要注意到。他不可以觉得说，反正这个公司是其他股东组成的啊，那我只要领有我自己的报酬，我管他这个事情越少越好，是不可以的。那忠实义务的话，讲的是说，这个董事他必须呢，对这个公司展现他的一个 loyalty， 他的忠实感。所谓忠实，就是说他不可以是说变成利益是归自己或者其他人，然后做出对公司不利的一个决策跟行为。例如说，具体来讲，敬业尽职。董事一般来讲的话，不可能是说我期待他经营这个公司的同时，我又让他去经营其他，比如说同业竞争公司的一个董事或担任董事长，因为这担心会有冲突。到时候如果比如说遇到同一个政府采购案好了，那这两家公司性质雷同的情况底下，两家公司都想要去竞标，那如果这个董事同时兼了这两家的职务，那到底他会不会为了某一家而放弃掉我们股东？所赋予他这家公司的一个，我们讲说希望公司好的这一件事情，可能就会被他的这个董事因为一些因素就被牺牲掉。所以呢，除非是说股东会开会去许可，说我解除掉这个董事的竞业禁止，否则董事必须对公司负担忠实义务，是不可以是说我同时兼好几家在当那个董事的。那第二个部分是说，他呢不可以去做公司跟自己之间有利益自己的这个行为。比如说，可能有些董事他自己也有其他的公司，那刚好比如说公司要去采购一项办公用品，他自己就有一个办公用品啊或者家具的一个公司，那这时候大家就会怀疑说，诶、欸，那他会不会就是说跟自己公司做交易，把价格都叠上去，其实最后不利益呀、啊？成本啊，都灌到公司里面了呢。这个疑虑就所谓的是我们法律上讲的，在忠实义务里面要讲的自意交易的一个我们讲的禁止，但是也不是完全禁止。怎么说？因为搞不好这一家董事他本身开的这一家店，它的品质特别好，保固呢也特别的久。其实。综合各项条件是对公司好的，所以我们法律上不是完全的去禁止说，但凡这个董事做了公司的董事之后，他自己公司变成必须要跟公司断绝往来，也不是，而是说，因为担心会有利益冲突的问题，所以要求说，如果这个董事本身啊，他自己公司要跟公司进行交易的话，至少呢，他跑的一个流程，大家就抓一个标准，就是说，你不可以是说特别独厚于这家公司，而是你该跑的采购。购流程该跑的什么流程，其实都是有一定的标准，按照标准来做。那在交易的过程当中，是说至少这个董事会，因为董事是个人嘛，董事会是好几位董事，那至少是董事会对于说，哎，他也来参与这样的案子，有一个初步，就是说，哎，好啊，也是可以，大家来看看。可是具体的这个交易的条件，或者具体的这个详细的，比如说要不要采招标啊、审标等等的流程，可能就会交由说其他人员或监察。查人来去做这个交易的审核，那最后甚至比较好的情况是说，请监察人出来去谈这个交易条件，避免是说会担心说这个。呃，董事本身哈会跟公司产生利益的冲突。那另外一方面是说，假设某一些案子跟这个董事他有利害关系，那在进行表决的时候呢，他必须主动的去跟这个董事会说：“哎，这个案子其实是跟我有利益冲突的。”那我这个部分，我诚实的跟这个董事会和公司说，那他必须要回避表决，不可以把自己的意见加在里面。那简单的来讲，就是说公司。的董事，好，他是不能去做跟公司有竞争或利益冲突的这个商业往来。那假设他违反了，他要必须对公司负什么样的责任呢？在民事上，就是如果造成公司的损害，那当然他要赔偿公司。那或者是说，他根本在没有向公司报备说，说他同时担任其他家公司董事，然后被公司发觉说：“天哪！”那同样一个，比如说政府采购案，你最后就把它拿去你另外一家公司，那赚的钱，其实这个股东会是可以去要求这个董事把违反这个义务所得的这个利益啊。返还给公司，那在形式上也非常有可能会涉及到背信罪而有形式上的责任。所以我们在公司方面虽然赋予了董事非常大的权限，那我们也是会对他的一些个人要求会有一定的法律明文规定来去做限制
1: 。像这种董事安排公司跟自己在外面公司进行交易，很像最近大家讲这种贪腐揭壁，感觉我们过去有没有一些像这样子的案件是引发争议的？可以跟我分享一下吗？
0: 在这里先跟大家分享一个概念，就是说我刚刚为什么会提到说，即便是有这种竞业竞争关系的，其实只要股东会许可了，这个董事还是有可能兼两家，是因为很多时候其实另外一家公司它跟我们本身这个公司有上下游关系，哦、比如说我是生产合
1: 作，对，我那是用合作来思考，对
0: ，就是呢，可能我自己是生产这个。呃，饮料好了，我们讲的就是放到便利超商的饮料。结果另外一家公司呢，它可能有原物料的优势，或者是做瓶盖做什么。那好啊，那这个董事虽然兼我这家公司做饮料厂的董事，但是他又去兼了那一家瓶盖厂的董事，那可能股东会会觉得说，哎、欸，对啦，就是某程度你说当两家，我也会担心你时间是不是分散。可是这个对业务上还有生产上，其实是有上下游结合一条龙的优势。那这个股东会在知道的时候，其实他可以透过决议说，好，那我就是解除你的限制，对这一家公司的限制。也就是说，董事如果是说他要坚持。其他家，他必须先向公司还有股东说明，他是要去兼职哪一家，兼任哪一家。那股东就会针对说：“好，那这一家我是不是同意？”因为有些性质，如果是对本身这家公司有利的，并不一定股东就说我把这件事看得很负面，你绝对是为了掏空公司也不一定。那食物上当然会比较多的争议是说，我这一家公司我是做观光饭店好了。那观光饭店很多时候你的一个住宿其实是要委由这个，比如说旅行社。结果没想到里面的董事自己就去开了一家旅行社。那旅行社的话，比如说他在。条件上，他就独后他自己在担任董事的这一家旅行社，可能拿到条件特别优惠，或者明明相同的价钱，我就变相可以拿到比较好的房间，那不得了了。可能这个其他股东知道有这样的情况，他马上就会来就责说。天哪，你根本就是在担任那一家公司的董事，或者是说有些董事会取巧一点，我不在名义上显示我是董事，但是我实际上我可能就找我太太啊，或我先生在那家旅行社、哦、白手套，哎、欸，领这个费用啦、报酬啦等等，或当职员呐、啊。但是不管哪一种情况，我们就是大家要想说，如果是你一般人，你就知道那个名字就是他太太，他出现在那家旅行社，他啊、不管是什员工，或者只是监察人，而不是。是懂事。我们身为股东的会不会怀疑说，那你根本就图利？会，但实质上最后真的当股东要去质疑的时候，他一定会是先请监察人说，你去问一下情况，到底他在那一家公司是什么情况，然后请公司把所有跟那家旅行社有关的交易资料调出来，直接去审视说有没有特别在条件上独厚那一家旅行社，而来作为评断这个董事，他是不是因为有这样的敬业的关系，导致说最后的不利益是归属。于公司，那如果有这样不利益，就会有相对应的民事跟刑事责任在等着他那
1: 。那公司里面有人可以帮股东去监督董事吗？因为刚刚吴律师也讲了，股东平常可能都很忙，然后也可能是小股东，不太可能去管到这些事情，甚至可能也不知道。所以我们公司里面会有什么样的角色来帮助我们去监督董事呢？因为我们说人性本善，但是人也有黑暗面。总是也要有制衡机制，那我们有什么方式来制衡他们
0: ？关于这个问题呢，其实依照不同类型的公司组织，它会有一些不一样的情况。在有限公司的话，因为有执行业务的董事，那有一些是不执行业务的股东，那这个不执行业务的股东，依据公司法，它是可以去监督这个执行业务的这个董事，随时去跟这个。执行业务的这一位去问说：“那公司的实际运营情况为何？”那要求说要提出财产文件啊、账簿啊、表册等等的。但其实有时候我们不是执行业务的股东，有可能只是希望当个快乐的股东，所以他其实不一定看得懂这个文件。所以往往他可能就是当他觉得说：“哎、欸，好怪，为什么公司运营端最后都一直跟我说亏钱？那我明明每次经过这个店面的时候就一堆人啊，怎么可能亏钱？”我开始产生质疑了。了，所以他可能一开始会自己去问说：“哎，那个报表资料给我看一下，或到底是跟哪一家厂商进货？因为最有可能是在进货端啊的这一块去做很多叠加的行为嘛。那有时候看完以后，他会提出一个表格给你，你也看不懂，就是很简略。所以这个时候不执行业务的股东，他就会去找律师或者会计师，就专业人士来去陪同他去看这些文件或者。”至少知道说要跟公司提出要哪些专业的文件，那这个公司也不能说是他没有的，请他提交。这个由不执行业务股东去请这个律师、会计师帮忙去查阅公司，好、哦、去了解公司运营情况的这个费用，其实最后是要由公司去负担。也就是说，我们公司法的设计上是期待是说，你本身公司就是被股东赋予责任在运营，所以本身你就要仔细地去告诉这个股东到底发生了什么事。结果你发生到是说，哎，这个股东平常完全没有办法得到资讯，而需要去找律师、会计师来。去跟你要资料，那你公司也不能说推诿其责嘛，所以他就会赋予说好，那请律师、会计师的这个费用必须要转嫁到本身公司身上。那在股份有限公司的情况呢，就会设有这个监察人来监督。那这个监察人呢，呃，基本上哈，任何一个公司的股东都可以去请求监察人去查核一些事项，不过比较正式的会是建议说用书面，不管是律师函或存证信函。的方式。发函给这个监察人，告知是说，我觉得哪边有异常，我请你查核去询问公司。比如说，对于某一笔采购案或某一笔的设备交易案，我觉得是有疑虑的，请你去查清楚、问明白，然后你再来回复我，或者召开一个临时股东会，跟我们这些股东去做说明。那本身这个监察人，当他收到这个信，他可不可以就是当做没看见？不行哦，因为我们公司法规定说，你监察人就是要监督公司。你不可以说哦，平常可能比较少参加公司的活动，没错。可是股东都已经告诉你，我觉得有疑虑了，你还摆烂是不可以的。那如果因为你摆烂造成这个股东啊公司的损害，是要负赔偿责任的。所以这时候监察人他就会干嘛？他就会去问公司说：“你先把相关的会议记录给我，或者把相关报表给我，以及呢这个股东有反映这些事情，我拿给你看，请你做一份报告跟我说明，或者开个会跟我说明实际情况会是怎么样。”那假设他一看这些资料，发觉哦天哪，这个程序不对哦，这个有问题哦，他其实是可以请求这个董事会或经理人哦，停止这种他认为有疑虑的行为。那甚至是说，当监察人觉得哦，这完全不对劲的时候，那这个董事会啊，他们这边也。不去克制的话，也不停止这些行为，继续在做他的交易，继续准备要把钱汇进去。他是可以代表这个公司去对这些董事去追究责任的。好、哦，那这个部分等于说对这个董事会有一些制衡。那另外一方面，在股东的部分，因为股东可以个人也可以说透过股东会的决议方式来去制衡董事。那因为
1: 如果要透过监察人的话，有时候大家会觉得监察人也是大股东选出来的，时候，所以有的时候好像会觉得期待监察人来做。好像在有些公司会有一种缘木求鱼的感觉，所以有时候也会被问：那股东自己有没有办法做一些事情，发现公司往一些奇怪的方向的行进，或者已经发现可能有一些弊端了？小股东有没有办法做一些事情来保障自己的权益呢？
0: 我们说，其实这个公司是由股东来组成，所以股东绝对是会被赋予权利，否则大家会觉得说，我就白老鼠，我投资结，果公司交给别人，<笑><对>我公司整个被搬走，都不了解，<笑>对，就被割走了。所以确实有，我们在公司法里面假设是说，公司要去做一些决策，我公司照道理就是要稳定的运营下去。那结果公司呢，竟然董事会去决议或者有一些决定是说，我要把公司呢全部或主要的这个财产或资产全部移转，或者呢，把它都租给别人。那股东当然会跳起来，是说，哎、欸，奇怪，那这样不就代表我公司没有开了吗？新彤这个公司要结束了嘛？所以这个时候，其实呢，股东就是可以来召开这个股东会哈，然后进行这个要求是说，公司要进行重这个重度决议。所谓重度决议，就是要三分之二以上股东出席，然后出席股东的过半数来决议说，对于一些会影响公司。很大的这种事情，必须要先有这些决议，要经过股东知道哦，而且股东同意哦，否则整个等于说形同公司无法运营的这些事情啊，好是没有办法对公司发生效力的哈。这个就是透过决议的方式，才有办法让公司的某些重大决策发生效力，这是一种制衡方式。那第二种是说。只要是持续的一年持有公司股份的这股东，他本身就不管他股数多少，但是他必须要拥有一年以上的这个股份，他就可以去对董事会，觉得他决议如果有违法的情形，违反法令或章程，他就可以去要求。那这个要求的意思是说，我们是比较建议至少要有存证信函或律师函比较正式的东西发给这个董事会，说，请你停止你这些行为。好，那第三个方式就是，其实也算是最剧烈，但是也是大家会觉得最有效的是说，其实这个董事如果已经做到我们完全没有信任感，我们就像选任一些民主国家选任一些呃，我们讲的一些人民的代表的时候，我们要怎么样推翻他、解任他？好，所以就说，假设说发生董事执行业务已经造成公司重大损害或者违反法令章程，那股东会其实他是可以去决议直接把这些董事解任掉。可是怕的是什么？哇，结果对方的这个股权数啊，不管收委托书什么都比我们强，结果搞了半天投票投不通过啊，没有办法解任他们，那怎么办？还是会有一个可以解决的方案，是说好，那如果这个股东会真的没有把这个董事解任了，我们法律呢赋予是说，如果你持有。这一家公司已发行股份总数百分之三以上的股东，你可以在这个没有解任的股东会结束后的三十天内，去请求法院透过裁判的方式把这个董事解任掉。那这个就是所谓的裁判解任，跟刚刚我们提到的透过股东会决议那个叫决议解任，好是不同的两件事。也就是说，呃，公司法是说你们先自治啦，就是看能不能公司内部你们决议的方式哈。就把它处理掉。真的处理不行的话，才是找到法院，由法院来去审核是不是真的对公司不好，而认为他有严重失职，去把它解任掉
1: 。吴律师，过去有没有一些董事真的被解任的案例？通常这些案例是可能他真的做什么事情，所以法官觉得好吧，那就真的应该被解任这样子。
0: 这当然是有，可是这个案例哈，有时候他又不是上市贵公司啦。嗯、啊，譬如说，有些董事是永远开会都缺席，他找人去签名领车马费。那这件事情被揭露出来的时候，其实到法院那里，法官就会觉得说啊，都不来参加了，我帮你解任也刚刚好而已，你不能坐领干薪呐。有、哎、这种也是一种。嗯、那有一些是说，譬如说公司一直亏损，他还硬要去买好多好多好多的，不管是消费品或设备，那钱的。筹措就我问题，他就是以有点类似超额贷款的一个方式来去把这个债务堆叠在公司，或者是说被股东知道说他跟哪一家银行是特别要好，所以这个银行本身呢，他愿意给他超贷。那超贷其实有一个标准，因为一般这个土地价，比如说土地好了或设备，其实他有一些公开的资讯可以得知哪个是合理的。那可能股东就发觉这些资料说不对劲啊，怎么可能是这样叠加的方式？或我仿。在里面根本不是这样，你一定是恶意去堆叠的。那这种情况有可能是决议解任不了他，然后去跟法院诉说，说拿出这个资料证据說，说我公司已经亏损成这样。他说跟我说赚不了钱，而且我们过去一年的订单根本就没有接几件，他为什么还要采购这个设备，而且还要全新的，不买二手的？那也没有跟我们讨论。那跟他讲说，那钱哪里来？他给我们解释是说，他已经找到某一家银行愿意贷多少，可是这个贷款条件也没有经过我。我们其他人的一个审核，而且显高于市场其他比例等等的，我们合理怀疑，就是说这个对公司不利。我要求至少你要重新经过股东会审核，把 SOP 列出来。那但是我们几经请求，他不止不听，甚至还赶紧的跑去跟这个厂商签一个，就是只要说我口头允诺你啊，啊，我没有做到，我就要先惩罚性赔偿金，赔个一百万两百万。200萬
1: 很任性那
0: 你，对你这个一定股东一定会说，那你是不是跟人家讲好一些事情，然后所有不利就是。是我们这些人要承担。那他把这样的事情拿、啊、去跟法院讲，哎，法院听得下去哦？因为连法院都觉得说不对啊，我们一般有知识经验之人绝对不可能是这样子做嘛。我明明知道我买的东西比别人贵。然后被审核的时候，我还拒绝说明，或者我拒绝去说好，我列一个标准，至少比如说变成啊，我绑架几家。所以其实在，在呃，一般大家可能常遇到，就是说，其实这个也蛮常发生，只是不一定在上市贵公司才发生。其实很多的公司都有这样的问题
1: 。我觉得这样这个就很重要，因为我们这个单元是中小企约处的单元，所以有非常多的听众。哎，台湾也是中小企业为主的一个企业文化，有非常多是在做企业工作，甚至就是。台湾也有很多艺人公司，所以像这一类型的状况发生在中小企业，那我想也会很多听众朋友想知道，规模比较小的公司一定要有监察人吗？那这么小的公司有监察人、有董事，大家都认识，会不会其实没有什么意义，或者是其实很难办事，或者是有没有针对小公司有比较适合的监督机制，可以来建议给我们的听众朋
0: 友？这是一个非常好的议题哦，确实，当我们公司规模其实还没有发展到很大的阶段，那要求公司要很多的成本在设置这个董事监察人，势必真的那个成本跟它的效应是不符的。所以我们的公司法在一百零七年的时候有修法，给予了很多的弹性，在有限公司的组织里面。股东只要一个人就可以组成，董事的话可以设一到三名，但是没有一定要设监察人，也就是说可设可不设，所以在成本上就去掉了监察人的这个位置。那股份有限公司的话，在公开发行公司的情况底下。股东如果是自然人，要两个人以上；那如果是政府或者是法人，所谓法人，就比如说大家可以想的就是一家公司，他来担任股东的话，那就一个就可以了。那董事的话，原则上是要设三名。好，那不是公开飞行公司的股份有限公司呢？原则上呢，他的股东如果是政府或法人的话，可以一个人就好了。那自然人当然还是要两个以上。那董事的话呢，就是原则上要有一名以上。那监察人是可以不设置的。所以确实在台湾的体制是认为有限公司规模会稍小，所以他确实没有说一定要设监察人。而且呢，股东只要一个人就可以组成董事的话，你要一个或两个或三个都没有关系，但一定要有一个，因为一定要有一个人来做事情。那股份有限公司的话，又会依据说公开发行，它规模比较大，所以呢，原则上董事要设到。三名以上，那那个监察人的话呢，也是要设置一名以上。那如果是非公开发行的话，其实监察人可设可不设。那董事的话，也不用说一定要三名以上，确实有因应公司的规模、组织形态而有。不同的一个规定。那关于公司法规范中要设置多少名的董事跟监察人哦，用听的方式可能还会是有点混淆哦。毕竟除了公司类型以外，那公开发行公司跟非公开发行公司也会不一样。所以我们建议听众可以上网来搜寻相关的资讯来参考，会更加的容易理解
1: 。那假设董事执行业务真的被抓到哦，我们发现了，我们有些小股东或者是监察人发现。他真的掏空、侵占，或者是泄密，我们发现有这些弊端，这样子的话，他们可能会触犯哪些法律？我想听众朋友也很关心，因为我们抓到这些弊端的话，我们一定也想知道这些行为可能有哪些违法的地方，会有刑事责任吗？我想大家也很关心。如果他做这些事情不用坐牢的话，我想也没有人会怕嘛，所以大家应该会最想知道需不需要赔钱，然后会不会需要坐牢。
0: 好，那我们回归到刚刚有提到说，董事有所谓的善良管理人注意义务以及忠实义务，那违反的话，确实造成公司损害，他必须在民事上要赔偿公司的损害，所以会是有金钱赔偿的问题。那在形式上确实，如果董事他掏空，所以掏空，他有可能的一些方法，比如说有一种方法就是透过不断的把行销广告费用灌得很高，然后不合乎常理，或者根本没有真的下广告。可是你会发现公司一大堆的广告费支出，那这个有可能是什么？他伪造文书，或者他其实就有背信的问题。所以确实在形式上有可能触犯了就是伪造文书罪，还有这个。个背信罪，那侵占就有可能，比如说，好，我把公司的钱搬为自己钱，比如说，我用一个名义叫零用金，我有一大堆都是在出零用金，可零用金就会不了了之的消失，啊、或者，哎、欸，比如说，我们甚至有发生过，有那个公司的董事长很有趣哦，他拿公司的钱在缴他家的房贷，还
1: 有这种事情，还有
0: 管理费。<笑>啊，有趣的是，那个房子不是公司的名义哦，是个人的名义哦。但是呢，他就是用这个钱在缴。那在缴的时候，他也很聪明。他在出这个财务支出的话，可能就是啊，写个零用金啊，或者费用支出啊，管理费，让公司的人也看不出来说，啊，到底是在缴谁管理费，以为是公司所在大楼的管理费。那一旦被查出来的话，确实他就是等于侵占了公司的这个款项。那另外一个部分也是。呃，可能大家一开始会觉得说，哎，不太可能吧？可是也经常性的在发生，就是泄露了公司机密而违反了泄露工商秘密罪或者妨害营业秘密罪。为什么董事在执行公司业务的时候，他一定知道公司最多的是，比如说我这个制成当中，我原物料是跟谁买，我的配方比例是怎么样的一个比例？因为我是董事，我可以叫员工跟我说明，或者我要要求员工限期的提出这些说明文件给我。那员工不。可能不从？那他知道之后，照道理是来用于，就说，哎、欸，我保存用或了解公司用。可是有些董事可能是受到利益的一个诱惑，有被那个竞争公司所招揽，然后呢，要到这些资料之后，就用口头讲的方式啊，或者偷偷存在 U S B 里面，把这些档案啊资料吸出，然后在另外那一家公司拿过去赚取这个利润。那确实就有说把公司的这个营业秘密、工商秘密泄露出去而犯了这个罪，这个也是非常常见。那如果是公开发行公司的话，甚至还有可能是什么？是违反证券交易法叫做特别背信罪、哦啊
1: 、特别背信，刚刚有背信，现在叫做特别。那他为什么是特别背信
0: ？我们一般哈，就刑事案件呢，大家所知道就是违反叫刑法。那刑法里面呢，就是有规定的，你构成这样的犯罪，就是犯刑事的罪。那因为如果在其他的法律规定里面有特别针对一些行为，他其实。比较多是加重呢、啊，比较多情况是加重的。那加重的情况，它就会形成说刑法叫做普通法，那其他法律比较重的这个叫特别法。所以同样，比如说在证券交易里面，呃，内线交易好了，照道理就是它不能是说知道有一些内线讯息的话，他就赶快把钱啊，自己去做空啊，做空股票赚自己的钱，这样子是不可以的。那这个其实，在普通刑法里面可能有背心的问题，可是，在它同时也会触犯。正交法内线交易，内线交易本身的一个罪责是比较重的，所以它相对于刑法的背信罪，我们就会说，那它是特别法的背信罪，而有特别背信。重基本上哈，就是证券交易法真的是，毕竟它涉及到那个公开市场很多投资人的钱啊、心血都在里面，所以呢，我们政府就是看待这件事比较严肃。一旦是犯了特别背信罪，是非常有可能处三年以上、十年以下有期徒刑，而且同时还要罚。前罚一千万以上两亿元以下，所以其实董事的权利虽然大，所知道的事情多，但是呢，他也要恪遵忠实义务跟善良管理人的注意义务，所以他相对负的责任跟义务也大
1: 。像刚刚有提到这个董事长拿公司的钱缴房贷，我觉得好像台湾确实好像也蛮多中小企业，也不不一定正好，其实台湾蛮多这种公司的经营者会觉得啊，这就是我的公司啊，那拿我自己的钱去。交我自己的房贷有什么错？好像还是会有很多人这种观念，对不对
0: ？是的，因为在台湾很多，就是我们公司也是从小小规模起来，所以有可能一开始是我一个人公司，后来我把。规模又成长，我就把家族人找进来。可是呢，最终那个把这家公司设立起来的人会觉得我劳苦功高，所以呢，他不希望是说我努力的让公司赚钱，结果这些钱的一个所得利益不是在自己身上，因此他总会有很多的一个名义，比如说找一个会计人员董事长。反正我就觉得是说啊，我赚那么多钱，我终究还是要回到我自己这一部分啊。那我就跟会计讲说，反正你就是帮我想办法，会计科目要出得了。所以我们经常在社会会听到就是很神奇的一点，就是说一个证券交易法案件掏空公司案子发生了，然后每次董事长出来都会说我不清楚，我都只有跟财务人员讲说，哈，我们现在就是有这个财务的漏洞啊，你要想办法去跟会计师、外部会计师讨论怎么样把这个问题处理掉，或者我们可以透过什么样的方式解决啊？我不清楚细则，我都是交给财务长或者会计人员去做，然后呢是会计人员他自己去讨论，自己帮我想办法，所以都跟我没关，虽然。操控结果发生了，可是都我不是主谋我我没有念太多书，我不知道，都是他们告诉我的。然后会计人员就会说：“可是我觉得老板意思就是要叫我把他事情处理好啊，那我能做就是把报表美化啊。”所以确实就是会产生这样的冲突，就是董事长会觉得是说有一种就是哎、欸，我把这个费用。啊，拿出来，反正我告诉你会计，你要知道你的意思。那会计可能就想，没有办法，我只能用零用金啊，所以我就一直在弄零用金，弄零用金，弄了一大堆。结果最后发生的时候，你会发觉说，那董事长就说啊，我都不清楚状况啊，他就这样，他说出得了账就这样，我没有主观翻译，确实。那他的心里可能会觉得是说、啊，反正这个公司是我起来的，那我赚那么多钱啊，我只是要告诉那个财会人员说，我就是要帮我把这件事情处理掉，那其他部。部分就是会计人员做，可是其实这个在我们司法实务上哈，比较不采信这样的说法，因为对于法院来讲，他就看利益归属者是谁。这个最后得利是那个会计人员吗？不是,不是啊，因为他会房
1: 贷不是<笑>又不是帮他缴房贷，对，房子也不是他的。
0: <笑>对，那会计人员会讲，就是说我才领你多少薪水啊，就是我又没有从中得什么利，然后我又怕我薪水不见，所以很多法官会问说，你为什么要配合？你告诉我一个合理理由。他说我怕我没有工作，我现在年纪大了啊啊！你有没有觉得这个不对？对啊，我觉得不对。虽然我之后就是五专毕业，就是做这个会计做比较久，所以其实最后的。的难题就是，我觉得法官也是人，他会觉得说，好了，我可以体谅你，那你可能就是帮助犯或什么，啊、尽量就是让你减轻。可是呢，对于这个公司的主事者，他会觉得啊，你得了便宜还卖乖，钱拿了你还说，通通都是这个下面一个月可能领三四万的人去承担，不可能。所以最后其实真的就会发生这样问题。所以其实本身哦，就是我们说公司运营者也是辛苦，因为他。带着那么多股东的期待，赚了这么多钱，那。他一定会期待说，我相对应的我会获得回馈，所以这个其实就回归到我们前面讲的，董事有什么权利？他其实有报酬请求权的，或者他可以去跟公司争取说，如果我业绩达标，或让公司赚多少钱，你应该红利给我什么，或者股份给我多一点，配发的一个奖励多一点。其实他是可以透过这样的方式去取得平衡，他拿到这样的钱合理正单，他去支付其他的费用。可是我们很多的一个经营者会。基本上他不会去想到这个薪酬这一块，他会觉得是说，反正我就是平常有什么我就丢给会计。可是确实要提醒这个，在中小企业里面哦，终究你当初可能拿小小的，可是最后这个罪责相对应都是大的，甚至是说只要是不法利益都会被没收。所以与其这样，不如就是以你自己的 KPI 或者你的贡献程度去跟公司去争取一个符合你职责所承担责任以及付出心力相对应的一个薪酬会。是一个更好的方式
1: 。被没收就是国家还要要求你吐出来了，是等、啊、没有拿到。那我们节目也到尾声了，之后跟吴律师聊几个大家可能会想要知道的小知识，就是我们也常常听到一些名词啦，比如说“读懂”，就是董事。我们聊这么多跟董事有关的话题，那我们在新闻上。也常常听到有一个名词叫做独立董事，那这个也很有趣，就是其他的董事都不独立吗？是是这个意思吗？所以大家也会觉得很好奇，那到底为什么会有独立董事这么一个特别的一个职位？
0: 我们台湾的吼一开始的公司法其实就是这个董事，就是他在执行公司的相关业务。可是后来其实其他国家呢有出现所谓的独立董事，那这个独立董事他跟一般董事有什么不一样？就像台湾很多中小企业，它是家族企业，所以呢董事就是自己信得过的亲人呐、啊。但是呢，其实公司运营中，我们还是希望可以引进比较专业，比如说他有财会专业、有法律专业，或者是像现在有碳排放议题有相关。专业的人进来，来让我们公司转型。那我们希望他可以有这个专业，也比较独立，而不是说，哎、欸，我们可能就表决的时候，永远都是家族也不敢有人举反对票的这种情况。所以，我们引进了这样的一个制度。那它的特色就是，他要独立判断公司的事务，他独立判断，而且要提供客观的意见，具有独立性跟专业性。既有助于监督公司运作，也可以保护股东的权益。那这个读懂的话呢，其实，在。这个金融机构里面，其实，在我们金管会的一个规范里面，其实都已经要求一定要设置独立董事。毕竟金融机构它涉及很多大众的存款在里面了，那一旦发生任何问题，会是社会问题，所以它就是强制的要求说一定要设置独立董事。那这个独立董事人数还不可以少于两个人哦，就董事成员里面的有。读懂身份的不可以少于两个人，甚至读懂的这个比例也不可以少于董事席次的五分之一。那这个等于说，这上市柜公司啊，一定要去设置独立董事，而且有一定人数跟席次比例的一个规定。那既然他要保持独立性，我们就对于他的一个资格有分消极资格跟积极资格。所谓积极，就是要求他至少要有一些法律啊、财会专业啊，这个叫积极，他必须具备的。那消极是说他不可以有哪些，比如说他明明就有被信罪的前科等等，或者他的票据被拒绝往来，那大家就会担心说，那这样的人怎么会有独立性？最后他就把公司的钱都搬走了。所以他有分为积极一定要具备资格，跟消极不应该有的资格。那另外要保持独立性，我们会要求说他在持股或兼职要有一定的限制，不能说跨很多啊，或者拿了一大堆股票搞了半天就是公司的人啊。所以他在执行业务的部分，为了确保他有独立性，所以他有这些相对应的规范要去拘束。那比较详细的规范，大家可以参酌《公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法》，它里面就有清楚的规定。那综合而言，就是。独立董事其实，既然强调他独立性，大家就会想到他是比对于监察人的这个角色，就是他必须要有监督公司的一个功能。所以呢，那独立董事跟监察人既然做事情好像是相同的，那需要并行吗？其实，在我们现在法治底下，哈，因为独立董事跟监察人的互相搭配，总共有三种组织形态的机制同时在运作。第一种就是。有董事会跟监察人，好，那没有去设独立董事，这个很普遍。那第二种是说有董事会有监察人，那另外我又设有独立董事，好，就等于说我又要加强这一块的一个专业性跟独立性。那第三个就是。呃，我们呢有董事会，里面有独立董事，但是我们没有监察人了，我们就独立董事的这个人把他组成审计委员会，那审计委员会就会取代掉监察人的一个职能。所以呢，在现行法制底下，有三种机制可以运行
1: 。那最后也想要跟吴律师来请教，就是我们也常常听到有个名词叫经理人，那这个经理人跟我们在公司里面看到的这个总经理。诶，他是指一样的人吗？因为也有很多公司，他董事长跟总经理也是同一个人。在这样子的话，董事长、经理人。也可以说是同一个人嘛，好像会变得很复杂。因为董事长，我们就会看到他在经济部的这个公司登记页面上，他就会被登记成可能公司负责人。可是经理人其实又是另外一个独立的栏位，所以好像他们也应该是不一样的人。可是我们平常可能当也叫来叫去，然后总经理这样也叫来叫去，这我们平常大部分的民众也搞不清楚。哎、欸，那这个经理人就是我们平常讲的这个什么总经理吗
0: ？在我、哦、公司法规定里面。公司是可以依照章程来设定经理人，这句话什么意思？也就是说，在公司的章程里面，如果还有规定说本公司设置经理人一人或几人，那基本上你会发觉章程这样定，那这个章程是最后要去送到主管机关去登记的。所以，当这个公司的章程有这样子去写的话，其实呢，在审核这个登记的时候，我们的那个主管机关就会说：好啊，那你们应该有相对应的这个董事会记录。是有说选任谁担任这个经理人的资料，那这个资料提出来之后呢，就会在我们的主管机关登记栏位里面有一个叫经理人的栏位，去记载说是由谁担任经理人，但我们主管机关所讲的这个经理人是一个很。盖瓜很大的一个范围的名词，那他这个名词是我们法律上叫经理人，就是说其实实际上要执行公司很多业务的人，不管他在公司里面叫总经理、叫资深经理、叫乡里、叫助理都不管，他就是在他自己业务范围之内，他确实就是执行相关的业务。最后呢，他是等于说依照董事会去选出来的，作为就是公司对外去讲说是谁在处理这些执行业务。无事的去经过登记的，那主管机关就会把它登记在经理人的这个栏位。好，但是你会发觉说，哎、欸，很多公司其实这个栏位是空白的，为什么？因为我们公司法规定是说，公司可设也可以不设。所以如果章程也没有特别说我要设置经理人，其实我们主管机关也不会说啊，那你一定要生一个经理人出来给我登记，不需要。那我们实物上看到是说，哎、欸，虽然我没有去登记，因为我章程没有规定。然后主管机关就不会相对应要求我一定要提出这资料，但其实，在公司在做业务的过程当中，可能就会说，哎、欸，有啦，还是设个总经理，叫个总经理的，叫个乡里的，叫个资深经理的啊，什么部门经理，会有很多叫经理的，那他们其实，在他们处理的事务范围内，其实他就是实质上的一个经理人。好，就是我们法律上讲的，实质负责人，在他业务该管范围内，他就是负责这件事的人。那他一旦他自己职务范围内做不好，造成这个股东损害、公司损害，他都是要去负责、负赔偿责任的、负刑事责任的，都是要有的。所以，我们说，虽然法律在。登记面，我们说行政方面，他的经理人没有去区分总经理什么经理的，但其实它就是一个最大范围的概念，它不会去说你一定要给我一个叫总经理名字才可以来登记经理人。总之，你只要董事会选任出来的，你来登记我都认可。但是呢，公司也有可能不去去做这登记，但实质上我们在公司运营过程中，一张授权表，它可能会说哪个事务，比如说一千万以下案子要签到哪里，一千万以上的要经过董事会。等等的，他确实就会说，那有些事情就是经理人他要先去把相关资料收集好、做好，最后提交董事会来决议。所以呢，我们实务上的用词跟法律上有差异，但是对一般民众来讲是说。但凡他在他自己该管的业务范围内，他是负责这件事的人，其实就是这个事情的实质负责人，他都要负他相对应的责任，而不会因为他没有登记在主管机关的表册上，他的一个法律责任就不一样。好、哦，所以这个运营上的一个差别是在这里
1: 。所以总经理、经理这个公司内部的职位，乡里资深经理等等的，这个公司里面自己的职位本来爱怎么安排就怎么安排，但是要不要按照。到公司法去登记，那就是另外一回事情了。那有没有登记会有差别吗？
0: 呃，实质的跟各位报告是不会有太大差别， <Okay. S 1> 反而是有在主管机关那边登记经理人，是说一旦这个经理人不管是离职啊，或者是有更换的话，都要去做变更登记，而且必须在事实发生日起十五日内去进行这个变更登记，否则的话会被罚款。所以很多台湾中小企业就觉,、嗯、就觉得，那我干嘛呀？给我还要去有机会被罚，嗯、<笑>那我就干脆没关系，我就内部取爽的就好，名片印一印叫总经理就总经理。然后你会发觉很多。时候董事长的名片还会显示叫做我是董事总经理，这个是什么意思？这很有趣，尤其是外商哈、哦、派来台湾工作的公司，是因为国外很普遍有所谓的执行董事啊，或者是董事总经理这种职称，所以他就很喜欢这样印，意思又说其实那个外商公司就派了那个人跟他的秘书来而已。所以也就是说他在台湾确实他要代表这间公司，所以他是董事长的身份或董事的身份，但另外一方面，其实所有事情都是他自己要去做，所以他又。类似总经理的身份，所以就我董事、总经理、董事经理的这种各式各样名词，也就是说，他是校长兼壮中的一个角色啊。Oh. 那这不冲突，就是其实对台湾来讲，就是啊，符合我公司法，你章程有这样的定，需要提交给我登记，你就要。啊，没有至于你名片要怎么印，我也不可能去审核你的名片真伪嘛，所以这个没有办法，
1: 因为本来就是你公司爱怎么决定就怎么决定，是。因为董事长理论上就是带领董事会做决策的人，然后总经理原则上就是代理公司的人，包括经理、包括其他的职员一起去完成这些决策、去执行、去打拼的人。所以董事、总经理就后会觉得很妙，哎，同时又做决策，又同时又自己做，那可能很多台湾人就觉得说我头衔越多越好，把董事长跟总经理放在一起，听起来我好像最厉害，越
0: 长越厉害。对，对，对，
1: 但这个其实就很矛盾，<笑>因为董事长理论上应该是做决策的人，做决策的人通常。应该不会自己去做执行，因为做决策的人就是应该要把时间留下来做好好的思考，做比较长远的规划。然后，如果自己很多做很多日常杂物的话，其实没有办法做长远的规划。嗯，对。那需要做打拼的人呢，他就需要专心的把这些事情做好。所以，有的时候头衔是不是这样子拼凑起来？大家可以好好思考一下，而且不一定是越多越好。我们今天透过这样深入的讨论，董事、股东、监察人，然后后面还讨论经理人。我们不仅了解到了董事的角色跟职责，我们也讨论到，哎、欸，如果担任董事的话，我们有什么权利义务？我们怎么样来去监督董事？也了解非常多这些名词之间他们的意义。那我们也非常感谢，就是吴嘉慧律师，透过他的这个非常专业的解说，让我们非常了解，如果我们担任这些角色的话，我们需要扮演什么样的一个公。工作，我们需要负担什么样的一个责任？那我们也透过这样的方式去了解，让我们听众朋友知道，哎，不同类型的公司、不同的管理阶层，那他们可以需要的运作模式，可以用什么样的方式去搭配？所以我们非常感谢吴家辉律师为我们今天带来非常精彩的分享，谢谢吴家辉律师
0: ，谢谢桂枝律师，跟各位听众朋友
1: 。那中小企业朋友遇到法律问题的话，欢迎透过我们中小企业法律咨询服务网提出你的问题。如果遇到复杂的法律争议，那各位企业朋友也可以透过咨询服务网预约来跟我们荣誉律师一。对于免费法律咨询，经济部中小企业处每年会统计企业常见法律问题，并且整合相关实事系列主题，定期办理实体与线上经营法规推广讲座、法规宣导电子手册，推广相关企业法律讯息，让企业朋友们参考运用。希望针对企业最常遇到的法律问题。提供及时的应对方式及协助。经济不中小企业处除了提供企业法律服务外，也提供许多企业辅导资源。如果企业朋友们遇到其他企业经营相关问题，欢迎拨打我们中小企业处马上办服务中心免费专线。详细服务内容，请见网站资讯。